0: Vamos lá, Mateus 26, versículos 67 e 68 Diz assim, então alguns lhe cuspiram no rosto E lhe deram murros É difícil ler esse texto, né? E outros lhe davam tapas É uma surra que ele levou E diziam Profetize-nos, Cristo Quem foi que lhe bateu? Senhor É o último domingo de novembro A gente já começa a entrar em ritmo de final de ano Festas A gente nem sabe muito como vai ser esse final de ano Nesse ano tão estranho Como é que vai ser o Natal, Ano Novo Como é comemorar num ano Que nos arrebentou em muitas coisas Mas nós precisamos te ouvir Pai nós precisamos ter humildade de te ouvir. Saímos da cadeira dos inteligentes, dos sabidos. E agora irmos para a mesa dos aprendizes. Dá-nos humildade para ouvir tua voz. Nós precisamos sair desse culto com uma certeza que o Senhor falou conosco. Pai, por favor, fala conosco. Apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, nós imploramos. Fala conosco. Fala com aqueles que estão em casa agora assistindo fala Senhor, fala e inflama nossa alma, fala Senhor e abre nossos olhos para ver o que não está na nossa frente que os nossos medos saiam nossas angústias saiam, que o pecado saia, e que eu saia desse culto com uma certeza, ainda que nada fora de mim tenha mudado o meu interior sabe o que o Senhor espera de mim em nome de Jesus, amém toda vez que eu leio esse texto de Mateus 26, 67 ele me me constrange. Porque não dá para imaginar. O próprio Deus de joelhos. Tomando tapa na cara. Não dá para imaginar. A gente viu. Essa onda de protestos no Carrefour. Por conta daquele homem que morreu. Lixado pelos seguranças. E quando você vê uma pessoa, e aí depois tentaram dizer que o homem era isso, que era aquilo, não importa, não importa se ele fazia isso com a mulher, não importa, ninguém, ninguém, ninguém deve passar por aquilo, não existe, é até feio você tentar dizer que ele era alguma coisa, porque é como se ele tentasse justificar, não, ele morreu assim porque ele não prestava, não importa se ele prestava ou não prestava, ninguém, eu não consegui ver aquele vídeo, Primeira vez que eu vi o um, um, um barulho do murro, do ruído do murro no rosto daquele homem, eu, eu, eu não consegui ver. Agora, todos nós aqui, merecíamos a morte. João 3,16 diz que todos pecaram e todos nasceram fora. Agora, quando eu leio um texto, onde o próprio, o próprio Deus que veio nos salvar, está sendo condenado sem ter cometido crime algum. E agora... Ele é esbofeteado Cuspido Sim, cuspiram nele Já tomou uma cusparada de alguém? Pois é, cuspiram nele E batiam nele E depois de bater Falavam para ele Adivinha quem foi que te bateu Você não é o Cristo? Você não fala que você é Deus? Eu quero que você diga Quem de nós aqui deu um murro nas suas costas? Quem de nós aqui Deu esse soco aí em você? Não dá para imaginar Não dá para imaginar Mas foi real Não dá para a gente querer imaginar Mas aconteceu E o pior Ele passou por muito mais do que isso E o que mais nos constrange É ter gente Nos dias de hoje Que vivem as suas vidas E nem sequer se importam Com o que Jesus fez por elas Que vivem Constroem suas casas Formam suas famílias Têm seus propósitos de vida Suas faculdades, seus cursos E não param Para sequer lembrar Do que Jesus fez por elas E realmente o amor O amor é o sentimento que define tudo O amor é o sentimento mais forte A própria Bíblia diz Que o amor é o mais forte De todos os sentimentos Agora Agora o que une duas pessoas que se amam, é quando essas duas pessoas desejam ter empatia, certo? Então duas pessoas que se amam decidem ficar juntas, porque ambas decidem entregar amor uma para a outra, ambas desejam trocar, e isso é verdade, é, é, é para isso que o amor existe, o amor nasceu para ser uma ação recíproca, de um lado e do outro, e quando não há reciprocidade no amor, se quebra, se quebra o namoro, se quebra o noivado, se quebra o casamento, se arrebenta tudo, porque o amor ele é um sentimento recíproco, precisa ser. Agora, como é o amor que nós recebemos? Primeiro que é um amor que excede todo o entendimento, não dá para pôr na lousa, não dá para fazer uma palestra aqui, elencando, é um amor fora da curva, é o amor de Deus… Em Euseias capítulo 11 versículo 4 Há um texto que eu acho lindo Porque diz Eu os conduzi com laços de bondade E de amor E tirei do seu pescoço o jugo E me inclinei para alimentá-los Nós éramos como cavalos do pecado Amarrados E ele tirou as cordas de morte E colocou cordas de bondade É como se ele dissesse eu vou arrastá-los Mas essa minha corda que os puxa É uma corda de bondade Eu os livrei é um amor incondicional, é um amor que nos perdoa, nos dá vida, aí você fala, ah, pastor, mas eu estou chegando agora, e não provei disso, você vai provar, se você entregar sua vida a Jesus, se você realmente ver uma vida comprometida com Ele, sem mimimi, sabe, sem frescura, sem ficar na arquibancada, mas se você descer para jogar o jogo… Se você descer para se entregar Se nós descermos para cumprir a palavra Você vai ver sua alma restaurada Você vai ver o que é uma vida Uma vida que não precisa de nada externo você vai, Ele vai te ensinar A capacidade de continuar A capacidade de suportar A capacidade de lidar com cara feia A capacidade de lidar com porta fechada E simplesmente ser abastecido de um jeito Que as pessoas não são Essa é uma vida cristã É a vida mais linda, mais perfeita que alguém pode ter E não é porque não nos ama, que não nos repreende. Sim, Ele nos repreende. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6. O autor de Hebreus diz. Pois o Senhor disciplina a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sim, o amor de Deus, Ele nos traz com cordas de bondade. Mas o amor de Deus também nos disciplina. Deus também nos castiga. Cria um filho sem castigo. Cria um filho sem sem disciplina, e vai ver o marginal que ele vai se tornar, cria um filho sem educação, cria um filho sem limites, dê tudo, e não exija nada, dê tudo, dê tudo, a hora que ele quiser dê, e você vai ver o adulto, incapaz, frustrado que ele vai se tornar, sim, como um bom pai, ele nos castiga, ele nos disciplina, Com muitas vezes ele vai dizer não para mim para você, isso é amor, muitas vezes a gente vai fazer campanha, vai dizer Senhor, eu estou aqui porque eu preciso, e ele vai dizer não é isso que você precisa, porque nem tudo que você quer, você precisa, não vou dar eu não vou dar, ei, eu não vou te dar esse playstation que você quer não, eu não vou dar essa viagem, você vai ficar em casa, eu quero dormir na casa da minha amiga, eu quero... não vai dormir vai ficar em casa, não vai sair hoje e por mais que tem momentos que como uma criança e todos nós já fomos, a gente fica revoltado dizendo meu pai não me ama, boa é a mãe do irmão mãe é boa é a mãe do João boa é a mãe do Pedro, boa é a mãe do João porque a mãe do Pedro deixa ele ficar na rua o dia inteiro a mãe do João deixa e a minha mãe é chata, porque minha mãe não deixa sair é, um dia você vai dizer glória a Deus pela minha mãe chata Glória a Deus pelo meu Pai insuportável Glória a Deus Glória a Deus Porque vai ver o que o filho da Maria virou Vai ver o que o filho da Benedita virou E vai ver o que você virou Deus os ama E muitas vezes Ele diz Não, não dou, não faço Você não vai ter essa hora Você não vai ser promovido Eu vou deixar você ser demitido Porque teu ego ainda está lá em cima Tua empresa não vai vender mais Não é hora de você ter relacionamento Não é hora de você namorar É hora de você ficar sozinho Todo mundo quer viver transformação Mas ninguém quer ficar sozinho e como um bom pai, ele vai disciplinar e vai castigar, isso é amor. O amor de Deus, algumas vezes, como diz Oseias 2,14, nos leva para o deserto. Deserto é uma fase que nada, nada, nada funciona. Está lá Oseias 2,14. Portanto, agora vou atraí-la para onde? Vou levá-la para onde? Mas olha que lindo, ele vai me levar para um lugar péssimo. Mas vai falar como comigo? Ah, que Deus maravilhoso. Eu vou levar você para um lugar ruim Um lugar que você só vai conseguir depender de mim Você vai plantar e não vai nascer nada Não tem sombra E o único, o único abrigo, o único lugar de descanso É a minha presença, mas fica tranquilo Que quando o sol tiver apino, queimando o teu coco Quando você estiver morrendo de sede Você vai clamar a mim e eu vou falar com você com carinho Eu vou cuidar Irmãos, até os desertos na presença de Deus São lugares de cura Você está entendendo? Que até os piores lugares a gente cresce Que lindo! Por quê? Porque ele quer conquistar o nosso coração aos poucos, não dá para ser. Ele não revela o amor dele num culto, é um tratamento. É, a gente chega na igreja tão bagunçado, tão torto, a gente chega diante de Deus com tanta mania, tanta crendice, tanta ideia furada, tanta coisa nada a ver, e ele sabe que se ele revelar o amor dele. Puf, a gente não aguenta, então ele vai, ele vai tratando a gente E algumas vezes ele diz não Algumas vezes ele leva a gente para o deserto Algumas vezes ele promove Algumas vezes ele aperta Mas sempre fala com carinho Sempre Em Oséias 11 Compara o amor de Deus ao amor de um pai Quero ler com você Oséias 11 Do 1 ao 4 Quando Israel era menino, eu amei E do Egito, chamei o meu filho mas quando mais eu chamava, mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns, outros deuses, e queimaram incenso, e queimaram incenso os deuses ou ídolos esculpidos. Mas fui eu, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, eles fugiam de mim. Mas fui eu que ensinou eles a andar, tomando eles no braço. Quem chegou sem andar na presença de Deus e aprendeu a andar? Ah, que maravilha! Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do pescoço o jugo e o inclinei para alimentá-los. É o amor de um Pai que coloca o filho no sofá e diz, vem, confia, a gente não chegou aqui porque é bom, a gente chegou aqui porque ainda que a gente não perceba, Ele tem cuidado de nós, já era para a gente ter caído faz tempo, já era para a gente ter sucumbido, eu os atraí com laços de amor, eu cuidei de você, eu ensinei você a andar, eu alimentei você, você nem me servia, mas eu cuidava de você, Ah, como é maravilhoso, que amor é esse? E além de amor de pai, a Bíblia diz também que Ele nos ama como amor de mãe. Isaías capítulo 63, 66 versículo 13. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Em Romanos 8, 5, 8, diz que o amor de Deus demonstrado por nós se expressa em Jesus Cristo. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, é maravilhoso ver tudo isso, não é? Mas o tema do meu sermão é, você ama mesmo Jesus? É muito bom, é muito bom saber que Ele cuida de mim, que por ser um bom pai, Ele me diz não, e me leva para os desertos e fala comigo com um carinho, que me ensina a andar, e quantas vezes a gente não sabia andar, não sabíamos nem como avançar, não sabíamos como ter família, não sabíamos como abrir uma empresa, não sabíamos como estar na igreja, e com toda a paciência Ele cuidou de nós, ignorou nossos erros, jogou nosso passado no lixo, mas todo amor é recíproco, e é legal a gente cantar sobre o amor de Deus, é legal levantarmos as mãos e falarmos com a boca cheia de vida, Ele me ama, a gente não canta, me ama, mas o amor de Deus tem que ser recíproco, em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para todos? Não, para que todo aquele que nele, crê, essa é a reciprocidade, para que todo aquele que nele, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna, a grande reciprocidade do amor de Deus, é o quanto eu consigo acreditar nele, é o quanto eu consigo acreditar, não é Bíblia aberta no Salmo 91 na sala da minha casa. Não é play, playlist no Spotify de canções evangélicas. Não é Bíblia debaixo do braço. Não é ouvir sermão do pastor Diego. Mas é o quanto eu consigo acreditar nele. Acreditar nele. O quanto eu consigo acreditar que ele é verdadeiro. E nós vivemos hoje uma geração que não acredita. E é por isso que nos tornamos uma geração débil. Uma geração fraca uma geração que não suporta, que precisamos de cleminha, ambientezinho, tudo tem que ser gostoso, tudo tem que ser agradável, tudo tem que convergir, tudo tem que me agradar, e é isso que é o grande problema, nós sem o amor de Deus não sobrevivemos, é muito legal saber tudo o que Ele fez por mim, mas a completude do amor é a reciprocidade, e a pergunta é, eu sei o que Ele fez por mim, mas eu amo, eu amo de verdade? Uma geração que a gente não aceita a cobrança. A gente aceita uma vida transformada até a página 20. Quando os meus interesses pessoais, eles não são afligidos. Quando o meu conforto, os meus credos, os meus prazeres. Porque a hora que interfere no meu prazer. A hora que interfere nas minhas manias. Naquilo que eu gosto e estou acostumado a fazer. Epa, está demais. Não deixa Jesus entrar na minha intimidade. Não deixa Jesus entrar nas minhas peculiaridades. É sempre aquele, aquele crer pelas bordas, mas nunca no centro, nunca no que importa, pessoas que ameaçam se desviar da igreja todo o tempo, que se não tiver um tapete vermelho estendido a hora que eu chego, se as coisas não atenderem a minha expectativa, eu simplesmente eu não consigo permanecer, eu não consigo permanecer porque estou com dor de cabeça, eu não consigo permanecer porque as coisas não são como eu imaginei, eu não consigo, será que realmente eu amo Jesus? Será que realmente eu amo Jesus? Onde eu não consigo ouvir nenhum tipo de exortação? Nenhum tipo de, de bronca? E aí a gente vê quantos líderes, pastores, você puder imaginar, na mão de ovelha, porque ele fala, se eu pegar um pouco mais pesado, eu perco. Se eu falar um pouco mais duro, eu perco. Se eu falar que esse relacionamento que ele está vivendo é errado, ele vai embora da igreja. Então eu vou tolerar ele aqui com o relacionamento do jeito que está errado. Eu sei que aquele camarada trabalha errado. Ele trabalha errado, mas se eu for lá falar para ele que ele tem que trabalhar direito, ele vai embora. E eu não quero viver esse evangelho. Será que eu amo Jesus? Será que eu tenho, em nome de Jesus, feito as coisas do jeito que ele espera ou do jeito que nós planejamos? Pessoas que quando falham com elas ou quando algo as decepciona, simplesmente não leva desaforo para casa, sai pisando duro no chão e vai embora, e, e de repente, pratica o pior dos sentimentos, irmãos, para mim a coisa pior que existe, é a ingratidão, olha, é o pior sentimento que existe, a ingratidão, é cuspir no prato que comeu, isso é feio, é feio, é feio demais. E como nós vivemos numa época de ingratidão, é ou não é? Você fala milhares de sim, o primeiro não que você fala, a pessoa te odeia. Você empresta dinheiro todo o tempo. O dia que você fala, hoje eu não tenho, pronto, você já não serve mais. Você está, nossa, você não serve, porque nós fomos constituídos numa geração que aprendeu a ser amado por Deus e não a amá-lo. E o que Deus pedia para as outras gerações? O que Deus pedia no Antigo Testamento? Pedia para os cristãos entrarem no Coliseu e serem mastigados por leões e os camaradas iam. Quantos eram mortos sendo jogados em caldeirões de óleo quente? Apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O camarada na hora da morte, ele não ficou olhando para ele. Ele falou, não, 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 vocês vão me crucificar, ok... Eu não estou preocupado se o prego vai machucar. Eu não estou preocupado. Eu só quero uma coisa. Eu não quero que vocês me crucifiquem igual Jesus foi crucificado. Eu não quero. Então pega a minha cruz e vira ela de cabeça para baixo. Pode me crucificar. Mas não igual Jesus. Virem a cruz de cabeça para baixo. Se você for em Roma, lá no Coliseu. Há um memorial na entrada do Coliseu do apóstolo Pedro. O lugar onde ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quantos outros morreram? e hoje nós não aguentamos nada, não aguentamos não ter uma vaga de estacionamento, não aguentamos um ar condicionado, não aguentamos uma palavra um pouco mais dura, não aguentamos ter que entrar no sistema de igreja, não aguentamos fazer passos, não suportamos não, Por quê? Porque nós esquecemos de algo principal, eu amo Jesus, eu amo Jesus, não é alírio, não é pastor Diego, é Jesus… Não aceitamos repreensão Correção Tudo é oba-oba, tudo é milagre Tudo é sensação, tudo é rosa Que leva para casa, é sal grosso que eu piso É fronha, é sabonete ungido Tudo é É, é movimento e Esquecemos Que nós estamos aqui Para viver a cruz Carregar a cruz Eu sei que alguns estão dizendo Esse culto não está sendo bom para mim Mas é isso que a gente precisa não adianta sabemos que Deus nos ama Eu preciso pensar e dizer Eu amo Jesus É muito mais do que colocar uma roupa legal E vir para a igreja É muito, legal, muito mais legal do que dizer Eu vou comprar um produto da Bi Power para ajudar a igreja É muito mais do que colocar um dinheiro na salva É uma vida É uma vida de temor De baixar a cabeça e dizer O Senhor é vivo O Senhor é real Eclesiastes capítulo 5 versículo 2 Salomão vai dizer Quando vocês entrarem não seja precipitado nos lábios Nem apressado de coração Para fazer promessas diante de Deus Deus está nos céus E você está na terra Por isso, fale pouco Vem para o culto, fala pouco Só contempla Só adora, quando eu digo para vocês Feche os olhos e dá glória, dá glória. Porque a nossa boca está desembestada Para falar o que a gente precisa Nós entregamos muito pouco Alguns acham que quebram um galho para Deus vindo à igreja, dizimando, ofertando, eu vou ajudar a carregar umas cadeiras, eu vou ajudar a ser um voluntário, eu vou dar uma ofertinha um pouco mais gorda aqui para ajudar na obra. Sério mesmo? É sério que você acha que Jesus precisa de nós? Você acha que Jesus precisa do nosso sacrifício? Você acha que Jesus precisa da gente? Ele é Deus. Se nós formos para o céu ou para o inferno, Ele é intocável? Ele não precisa de nós. Ele não precisa ele não precisa Ele não mendiga sacrifício E o que é então amar? Eu aprendo com o um homem que amou Eu quero ler um texto com vocês Atos capítulo 6 Como é que eu amo Jesus? Como é? Ok pastor, essa palavra me pegou aqui Realmente estou pensando, estou até um pouco constrangido Mas ok o que em Atos capítulo 6, versículo 8. Diz. Estevam, homem cheio de graça e poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Capítulo 7, agora, versículo 55. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu. E viu a glória de Deus. E Jesus de pé, à direita de Deus. E disse. Vejo o céu aberto. E o filho do homem, de pé, à direita de Deus. Mas eles... Taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevam, este orava, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os considere culpados deste pecado E dizendo isso, adormeceu Você sabe quando eu amo Jesus? Quando a gente está preparado para as pedradas Você só pode dizer que ama Jesus Quando as pedradas não mudam a essência de Deus na sua vida Você não pode dizer que ama Jesus porque vem ao culto você não pode dizer que ama Jesus porque acha legal estar aqui Você não pode dizer que ama Jesus porque é um voluntário Você não pode dizer que ama Jesus porque canta, porque toca Você não pode dizer que ama Jesus porque dizima Você pode, só pode dizer que ama Jesus se você aguenta as pedradas E quando você sofre as pedradas, você não vai dizer que Deus te odeia Você vai dizer, eu vejo o Senhor em pé, à destra de Deus Pai Olhar para aqueles que estão te apedrejando e dizer Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem as pedras estão mudando a face de Estevam, as pedras estão arrancando a orelha, desfigurando os olhos, explodindo o crânio, as pedras estão destruindo seus lábios, talvez trazendo fraturas no pulmão, as pedras estão arrebentando com o seu corpo, mas as pedras não estão afetando o amor que ele tem por Jesus Cristo. Não pode meu irmão, todos nós estamos aqui hoje e eu fico pensando, meu Deus, qual é a fase que vai permitir que as pessoas fiquem mais na igreja ou não? Qual é a garantia que eu tenho se vai vir uma segunda onda de Covid? E eu fico vendo pastores correndo para fazer programações, tentando atender a igreja, dizendo, eu preciso segurar o povo na igreja, eu vou criar isso, vou criar aquilo, e Deus falou comigo esta semana, fale do meu amor, fale do meu amor, fale, porque ninguém consegue estar no ambiente sem amar Jesus, não dá, o diabo não dá folga, o diabo não segura, o diabo não descansa, nós sempre ficamos lembrando o que Deus pode fazer Nós cantamos do amor de Deus Mas esquecemos daquilo que o diabo pode fazer Eu prego muito pouco sobre o diabo Porque acho que ele não é digno de ser falado nos púlpitos Mas não é porque ele não é digno Que nós vamos esquecer do que ele é capaz de fazer Ele milita 24 horas 24 horas para me enganar e todas as vezes que Deus quer te abençoar Ele manda uma pessoa, e toda vez que o diabo quer te destruir, o diabo manda uma pessoa e eu tenho que saber o que está acontecendo ele quer me roubar, ele quer me matar, ele quer me destruir, e ele não é amador, ele é profissional ele sabe matar, ele sabe alguns pintam o diabo de chifrudo de alguém que chega, o diabo nunca vai assustar você, o diabo não quer que a tua geladeira fique andando à noite, o diabo não quer, o diabo não fica ali, a janela bateu, alguns ficam assustados, ah pastor, o diabo está aqui, a janela bateu, você acha que o diabo quer ficar batendo na tua janela, você acha que o diabo Quer fazer tua geladeira andar O diabo ele vai chegar de um jeito que você não se dê conta Ele vai chegar de um jeito amável Você acha que o diabo, o diabo é muito mais inteligente Do que ficar batendo janela Para você ficar apavorado no corredor da casa Eu senti um arrepio Que arrepio, o quê? Isso aí você tem no play center Lá na, na caverna do terror, lá do, lá do parque Você acha que o diabo é idiota Para ficar Para ficar dando sustinho em você? Ele chega com um beijo Ele chega com um abraço Ele chega com um presente Ele chega com encantamento Ele chega te abraçando Ele chega te levantando Ele chega fazendo a tua vida Coisas maravilhosas É por isso que a porta da fome é um problema Porque o diabo também mata a fome Ele também gera pão Ele também gera água E a única forma de eu vencer tudo o que está para vir É amar Jesus E como é que eu amo Jesus? Seu cristianismo sobrevive a pedradas quem era Estevão? Estevam era um homem bom, piedoso, Estevão era um homem de sabedoria, foram esses os atributos que fizeram ele pertencer ao primeiro grupo dos diáconos, os apóstolos estavam muito atarefados, tinham as viúvas para cuidar, tinham os órfãos para cuidar, e aí levantaram homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para que esses homens... Cuidassem das viúvas e cuidassem dos órfãos E aí os apóstolos teriam mais tempo Para pregar o evangelho Por que que ele foi apedrejado? Por inveja Por inveja Inveja Ele não fez nada Para ninguém Ele não falou mal de ninguém Ele não difamou ninguém Ele não traiu Ele não devia ele pregou o evangelho Você está preparado para ser invejado Fazendo coisa certa? Você está preparado? Você está preparado para ver as pessoas Olhando para você com maldade? E você fala, mas eu sou E você não deixar isso te corromper? Não porque é fácil, mas porque você ama Jesus? Sabe por que ele foi apedrejado? Por causa de ciúmes que o ministério dele estava crescendo E aí ele começou a dizer ó oh, Deus não habita em parede não Porque os fariseus amavam a estrutura Amavam ficar se aparecendo Nas belas paredes do templo E ele começou a falar Deus não habita em templo feito por mão de homem não Deus habita em nós E quando ele começou a pregar Ah, odiaram ele Ciúmes Você suporta as pedradas dos ciúmes? Quantas pessoas eram? eu não amo Deus, porque em igreja só tem hipócrita, e você é mais um. Eu não me envolvo mais na igreja pastor, porque o povo ciumento. E quem disse que você está aqui para agradar a gente? Você está aqui porque você ama Jesus. Por que, que eu estou nesse culto Por causa de Jesus Por que, que eu canto? Por causa de Jesus Por, que, que, eu vou, por que, que eu vou ser um voluntário? Por causa de Jesus Por que? Por causa de Jesus Por que, que eu disse? Por causa de Jesus Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus Mas e a inveja? Eu amo Jesus Mas e a inveja? Eu amo, mas e os ciúmes? Eu amo Jesus E a vingança? Vingança, odiavam Esse foi o prêmio de um homem que teve uma vida íntegra Boa reputação, cheio de sabedoria Ele foi apedrejado não é isso que uma pessoa que faz tudo certo espera. Não é isso que a vida nos ensina. Mas eu preciso preparar meu amor para isso irmãos. Para isso. A integridade de Estevam. Não foi movimentada pelas pedradas de ódio. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio de fé. E o que aconteceu no meio da pedrada? Ele caiu endemoniado? Ele caiu em depressão? Não. Quando começaram a bater nele. Ele viu o céu. Foi a única vez na Bíblia A única vez na Bíblia Que é registrado Jesus se levantando do trono A única vez E nenhum outro livro, você vai ver de Gênesis Apocalipse Alguém dizendo que viu Jesus se levantar do trono Para receber alguém, nunca Mas Estevam Estevam viu Jesus se levantar do trono E recebê-lo em pé No dia de sua morte, sabe por quê? Porque Ele amou Ele amou Se eu for contar para você Quanta gente chegou e quanta gente foi Quanta gente falou bem, quanta gente falou mal Quanta gente parou Quanta gente desistiu, quantas pessoas Se eu for disser para você Mas eu preciso entender, eu só consigo Ficar em pé, se eu amar Jesus Não tem jeito Não tem jeito não tem, não tem nome de culto não tem ministério, não adianta fazer café, vamos fazer café para os novos membros, E a gente se organiza eu fico, a gente senta lá no escritório e fala o que nós vamos fazer para os visitantes, liga para o visitante manda um abraço para o visitante, manda um presente para o visitante, vamos criar programações mas nada disso é suficiente se eu não entender que eu tenho que amar Jesus de um nível tão profundo, tão profundo tão profundo, que as pedras não me tiram da presença dele, é muito bacana é muito bacana vir para a igreja com alguém, é muito bacana estar tá aqui com um amigo, é muito bacana pertencer a um grupo, é muito legal sentir tudo isso sentir toda essa atmosfera, mas eu não estou aqui por causa disso, eu quero dizer Senhor, que se eu for invejado, se me perseguirem, se me invejarem meu Pai, se tirarem tudo de mim, eu quero não ver ódio, eu não quero tomar a tarja preta, eu não quero cair numa cama eu quero saber que esse amor que o Senhor me deu, o Senhor me ensinou a andar, o Senhor perdoou meus pecados o Senhor me deu esperança, o Senhor encheu minha alma de vida, o Senhor me deu vida o Senhor me colocou laços de amor e me trouxe para uma nova vida, e eu sei que o amor é recíproco não existe amor de um lado só o Senhor me amou, e eu quero dizer que o meu amor por ti, suporta a pedrada, se o meu amor por ti, quando foi a última vez que você disse isso ao Senhor? Os nossos amores a Deus, estão sempre condicionados a bênçãos, Senhor se o Senhor me der, eu te amo Senhor, se o Senhor abrir essa porta de emprego Eu juro que eu te sirvo Senhor, se o Senhor me der esse namorado Eu juro que eu nunca te largo Senhor, se o Senhor me der esse trabalho O primeiro salário eu dou na tua casa Nós sempre condicionamos o amor a um benefício Sempre condicionamos o amor Senhor, tira meu marido da cachaça Que eu te servirei Senhor, cura, tira meu filho da droga Senhor, tira meu filho da, da cadeia Que eu vou te servir para a vida toda Que amor é esse? Que não é recíproco, é interesseiro É um amor de botequim É um amor de confeitaria Onde eu preciso que algo seja feito para que eu ame Não Eu só posso dizer que amo Jesus Quando eu digo a ele Eu suporto As pedradas Ah meu Deus Como é difícil isso Estevam quando ele Ele está sendo apedrejado e eu não sei, mas é difícil você manter a estrutura com dor É muito difícil As mulheres aí quando entram em fase de TPM Sabem como é difícil manter a estrutura emocional Quando os hormônios se desregulam Os maridos que o que digam Como é difícil, né? Qualquer coisa irrita Aí você vê um homem... Ficha limpa, arrastado, brutamente, jogado no chão como um animal, fariseus, pessoas muito piores do que ele. Porque quando você toma uma bronca de alguém, um esculacho, de alguém que é melhor que você, você até fala. Agora quando você toma um esculacho, de um Zé Mané, um esculacho de uma pessoa que não faz... Um pingo Do que você faz da revolta, É revoltante, não é não? Não, não é? Gente que não faz nada Aí cruza os braços Vou falar o que eu acho de errado Ah Sangue de Jesus tem poder Não move uma paia Mas é analista de defeito Ah, dá uma vontade, dá um soco góspio opinião de tudo né? opinião de tudo, eu tenho opinião opinião já falei, é igual comentarista esportivo sabe tudo mas não faz nada, não sabe nem marcar gol põe para fazer, não sei é difícil, você ver um fariseu arrastando um camarada íntegro, cheio do espírito e aí jogam pedras nele Imagine as pedras batendo no rosto. Imagine. Agora, imagine se naquele momento Estevam falasse um palavrão. Imagine se naquele momento Estevam voltasse contra Deus, porque a gente fala assim: Ah, pastor, só tem que entender, a fase que eu estou vivendo é uma fase difícil. É por isso, mas o fato de eu estar num deserto. Não quer dizer que eu tenho carta branca para fazer o que eu quero. Você entende? O fato de eu estar passando uma fase difícil, não é carta branca para eu dizer que é por isso que eu estou desequilibrado. Se Deus registrou a vida de Estevão aqui, é porque é possível amá-lo em meio às pedradas. Aí você vê um camarada, que no meio das pedradas, ele vai repetir uma frase que Jesus disse. Olha o que Jesus diz em Lucas 23, 34. Jesus disse isso agonizando na cruz muito perto de da último suspiro Lucas 23 34, Evangelho de Lucas Jesus disse pai perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo eles então dividiram as roupas dele e tiraram sorte palavras de quem? Jesus na cruz 60 dias depois, 70 dias depois Sei lá, um mês depois Era Estevam sendo apedrejado No meio do apedrejamento Dor, angústia, medo, raiva das pessoas O que eu vou falar no meio de tudo isso? Como é bom amar Jesus no meio das pedras Agora, Atos capítulo 7, versículo 60 Palavras de Estevam No meio do apedrejamento Atos 7, 60 então, caiu de joelhos e bradou. O que, que ele disse? Senhor, não os considere culpado deste pecado, desse pecado. E dizendo isso, adormeceu, morreu. O que, que você lembra no meio do apredejamento? Na hora que ele começou a sofrer, ele falou assim, o que, que meu Jesus disse quando passou por isso? Ele perdoou os seus algozes? Pai, não compute esse erro neles. Para alguns vão dizer... Esse cara é trouxa, esse cara é otário, esse cara é um idiota, esse cara tem sangue de barata, esse cara é um patife, esse cara é um boboca, ele não merece, que fé fraca é essa? Mas esse boboca viu Cristo em pé no trono, levantando-se para recebê-lo, Pois que eu seja como um louco para o mundo Mas que o céu me reconheça E Jesus diga Pai lá vem um que me ama Pai lá vem um que me ama Porque eu não quero que o meu amor seja recíproco só para as pessoas Sua fé suporta as pedradas Sua fé suporta críticas, zombaria Porque se a sua fé não suporta Eu digo para você abertamente Você não ama Jesus Você não ama Não bata no peito para dizer que ama Jesus se você não suporta as pedras, não diga, não diga, não diga que amamos porque viemos à igreja, porque somos evangélicos, não diga, eu não posso dizer que amo Jesus, porque estou pregando a palavra aqui em cima, porque o Silvio Santo, se eu der o meu esboço para ele, ele fala melhor do que eu aqui, eu não posso dizer que amo Jesus, porque sou pastor também, eu não posso ser que amo Jesus porque tenho 36 anos na igreja, não posso, isso não é amor, isso não valida amor. Eu não posso ser que amo Jesus porque dizimo, eu não posso ser que amo Jesus porque, ah, eu não peco, isso é obrigação minha, porque se eu pecar eu vou morrer e vou ser envergonhado. Mas eu posso ser que amo Jesus, quando eu tenho tudo para largá-lo, tudo, qualquer um largaria, qualquer um chutaria. Tudo, balde, estaria tudo, qualquer um, porque não tem evidência que ele me ama porque fui honesto, fui sincero sou cheio do Espírito Santo, e todo mundo diria, se Ele te amasse, você não seria apedrejado, se Ele te amasse, você não largaria o emprego se Ele te amasse, as pessoas não zombariam da tua cara, se Deus te amasse, você não seria humilhado, se Deus te amasse e você está lá sangrando, morrendo agonizando, e da tua boca só sei uma coisa, Pai, perdoa porque eu não vou deixar, não vou me esvaziar do Espírito Santo por causa da pedra não vou deixar de ter sabedoria por causa da humilhação, pode vir inveja, pode vir ciúme, pode vir traição, é eu amo Jesus Eu queria que você pensasse nisso hoje Pensasse nisso A gente tem que amar Jesus Amar tão profundamente Tão profundamente Tão profundamente Tão profundamente Do jeito que Ele nos amou Amar Amar Jesus falar, Senhor eu quero te amar Minha vida vai ser tua a partir desse culto depois dessa palavra Senhor, eu vou tomar vergonha, eu vou organizar minha vida, eu vou organizar minha rotina, eu vou organizar minhas escolhas, eu vou organizar, eu vou organizar meus pensamentos, depois desse culto Pai, eu vou chegar na minha casa, eu vou jogar coisa no lixo, eu vou alterar meu WhatsApp, eu vou, Senhor, eu vou te amar, e eu vou começar a me preparar, eu vou começar a me preparar para te amar nos dias difíceis, eu vou começar a me preparar para te amar, Senhor, eu tenho um compromisso contigo, não é com alírio não, eu vou ser um voluntário, eu vou te servir, eu vou te amar, eu vou pregar o teu nome, eu vou mudar meus hábitos, vou mudar minha rotina, eu vou mudar o que eu assisto, o que eu falo, eu vou, eu vou mostrar para a minha família que eu amo Jesus, eu não vou mostrar para a minha família que eu vou para a igreja não, eu vou mostrar para a minha família que eu amo Jesus, e eu vou mostrar para eles que meu nível de alegria não vai se alterar pelas minhas escolhas. Vai chegar dia que eu vou chegar na minha família, vai estar todo mundo lá largado no sofá. E eu vou entrar com um sorriso no rosto, mesmo passando pelo mesmo problema que eles. E eu vou dizer para eles, eu não sou afetado pelas pedradas. As pedradas não mudam, meu amor, por ele. Não mudam, não mudam. E daí que a minha agenda foi alterada. E daí que eu imaginava estar em outro lugar, ganhando outro salário, morando em outra casa. E daí, eu não vou morrer nas pedradas. Ah, meu irmão, como o céu espera ver isso da gente. Como Jesus espera ouvir isso da nossa boca. Isso a teologia não te ensina. Isso não tem nada a ver com cargo, tempo de igreja. Talvez você fale assim, pastor: é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Você pode amar Jesus a partir de agora. Eu queria orar, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, pai. Nos perdoe. Por negligenciarmos o dia que o Senhor foi espancado. Deram socos na sua cara, Senhor. Esmurraram o Senhor. Cuspiram no Senhor. Eu deveria me lembrar disso todo dia. Todo dia eu deveria me lembrar. Bateram no Senhor. E mandaram o Senhor adivinhar quem, quem que tinha dado os murros. O Senhor me trouxe com cordas de amor O Senhor me ensinou a andar como um pai O Senhor me leva no deserto E lá no deserto fala comigo com carinho, Senhor Quantas vezes Que experiências lindas nós tivemos em momentos difíceis A gente esquece porque é tolo Mas se cada um de nós aqui não precisa nem fazer muito esforço não Se nós lembrarmos os últimos episódios de deserto Como crescemos como aprendemos, como crescemos, como desenvolvemos, graças àqueles momentos que o Senhor nos levou para o deserto, e aparentemente íamos morrer, íamos cair, mas de repente, vem uma voz de carinho dizendo, eu estou contigo, eu sou com você, aleluia, o sol está quente, daqui a pouco vem uma voz que me abraça, traz uma sombra... Obrigado pelos nãos do amor Quando eu queria, 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 queria E o Senhor disse não E graças àquele não que o Senhor me deu eu estou vivo Graças àquele não eu estou de pé Ah, miserável seria eu se o Senhor não tivesse me freado Ah, miserável seria nós Se o Senhor não tivesse dito não naquele dia O que seria de nós sem o Deus não, Senhor? O que seria de nós sem o Deus não? Eu já teria me arrebentado, já teríamos caído na sarjeta. Obrigado pelos não's, obrigado pelas portas fechadas. Eu bati o pé, eu me revoltei, espurrei a parede, mas hoje eu entendo que aquela porta fechada nos salvou. Graças àquelas portas fechadas, nós estamos vivos hoje. Obrigado pelas pessoas que o Senhor afastou No dia nós não entendemos Ficamos em crise Por que o que fulano me abandonou? Por que o que fulano me largou? Por que o que fulano me deixou? Eu não entendo Eu não entendo, eu vou morrer não E hoje eu entendo, obrigado por ter tirado aquela pessoa Obrigado por ter me livre daquela pessoa Obrigado Senhor É tanto amor mas nós queremos dizer a partir de agora que a nossa fé te ama também. Oh, Deus nos ensine a suportar as pedras. Nos ensine a pararmos e sermos pessoas frequentadoras de igreja. Para sermos homens e mulheres que andam por amor. Abaxure me a abaxure andará me cai.